0: Bien, vamos a hablar ahora de síndrome metabólico y obesidad. Vamos a comentar este, ambos temas juntos por la íntima relación que tienen. Eh, bueno, ¿cuál es el, el denominador común de ambas enfermedades? Pues es la resistencia a la insulina, ¿ya? La resistencia a la insulina. Y datito aquí, el ejercicio es el... el Hace una pregunta de examen, el, 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 el practicar ejercicio disminuya tremendamente la resistencia a la insulina. Bien, eh, empezamos con el síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico, como su propio nombre lo dice, es, es, este, es un síndrome, ¿no? Por lo tanto, está compuesto de diferentes criterios, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de cinco, de cinco criterios que lo considera la ATP3 el primero de ellos es la glicemia el segundo es hdl el tercero es eh, los, los triglicéridos el cuarto la circunferencia abdominal y el quinto la hipertensión ok tienen que estar los cinco criterios presentes para hacer el diagnóstico no con tres de ellos yo hago diagnóstico de seno metabólico ahora va a considerarse criterio cuando la glicemia es mayor a 100 miligramos por decilitro o que el paciente tenga la glucosa normal, pero toma hipoglicemiantes, ¿ya? Ese va a ser un criterio. Segundo criterio, el HDL. En el caso de los varones, cuando es menor de 40, y en el caso de las mujeres, menor de 50. Tercer criterio, el valor de triglicéridos en sangre. Si es mayor, igual a 150 miligramos por decilitro. O si el valor se encuentra normal, pero el paciente ya toma hipolipomiantes. Ya esos datos es impor esos datitos son importantes. Cuarto criterio: la circunferencia abdominal. También va a depender del sexo. Si es varón, este, si es mayor a 102 centímetros, va a ser un criterio considerado. En el caso de las mujeres, mayor a 88. Hipertensión: el quinto criterio. Bueno, eh, ups, eh, hipertensión cuando el valor de la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 130. Y la diastólica o la diastólica mayor igual a 85. O que estén los valores normales, pero que el paciente tome antihipertensivos. Entonces tengamos en cuenta esos, esos, esas opciones. Entonces ya dije que no necesitamos que los 5 estén presentes para recién denominarse síndrome metabólico. Basta con 3 de ellos, ya se llama síndrome metabólico. Bien, conversamos acerca de la obesidad. Bueno, la obesidad es una enfermedad metabólica ya es de curso crónico y de carácter inflamatorio que consiste básicamente en el aumento de la grasa corporal y esto por lo tanto lleva al aumento de este del bueno de la grasa corporal eh, bueno la obesidad eh, bueno, a ver es normal tener un porcentaje de grasa corporal en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo no es normal eh, tener un poquito de grasa un porcentaje adecuado y aceptable en el caso de los varones del 15 al 18 se considera un porcentaje adecuado de grasa corporal no sea del 100% de nuestro peso corporal el 15 al 18 por ciento debería o se espera que sea grasa corporal en el caso de las mujeres del 20 al 25% ahora para hablar de obesidad, eh, empecemos a hablar de los tipos de obesidad. Hay obesidad central y hay obesidad periférica. ¿ya? La central, donde la, el, el acúmulo de grasa se localiza en cara, cuello, tórax, troncas, tronco. En resumen, supra umbilical. ¿ya? La típica figura de una manzana o una naranja, ¿no? que se ubica de cintura arriba. ¿no? Esa es la obesidad central. Y la obesidad periférica... Es básicamente infraumbilical. ¿Ok? La central es más no frecuente en varones, la periférica es no más frecuente en mujeres. De ambas, la que tiene mayor riesgo de enfermedades metabólicas, de cursar con enfermedades metabólicas, es la obesidad central. ¿Ok? Ahora, hablando de la etiología. La etiología más frecuente, pregunta de examen, independientemente de la edad y el sexo, la etiología más frecuente es la exógena, o también llamada nutricional. Aquella que la conseguimos por nuestra mala alimentación o por una alimentación adecuada. Y luego hay causas secundarias como el síndrome de Cushing, diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome de Bien, pero el más frecuente es exógeno. Ahora, ¿cuál es, eh, eh, ¿cómo yo puedo medir el, la obesidad? Bueno, está el índice de masa corporal o el o IMs, perdón, IMC, que es el peso por la talla al cuadrado, ¿ya? Y de acuerdo a los valores que encontremos, vamos a clasificar este, el grado de obesidad, si la presenta o no. Ya, la más pre preguntada es la de la OMS, porque también hay una clasificación de la AJA, pero la más preguntada es la de la OMS. Entonces, ¿cuándo diremos que un IMS es normal? Cuando va de 18.5 a 24.9, es normal. De allí que menor a 18.5, se dice que el paciente se encuentra debajo del peso normal. Y este, mayor a 25, ya este, categoriza como sobrepeso u obesidad. Ahora, eso se sigue clasificando. De 25 a 29.9 se llama sobrepeso, ¿Ok? De 30 a 34.9, obesidad tipo 1. De 35 a 39.9, obesidad tipo 2. Y mayor a 40, se llama obesidad tipo 3, también llamada obesidad extrema, grave u, u obesidad mórbida. Esa es la clasificación que considera la OMS. Pregunta, ¿qué exámenes yo solicito para evaluar la obesidad? Bueno, se solicita perfil lipídico, perfil tiroideo y glucosa en sangre. ¿Cuál es la clínica que me puede presentar un paciente obeso? ¿no? O, ¿O qué efectos fisiológicos o fisiopatológicos presenta un obeso? Si bien es cierto, este, al inicio ser obeso no duele, no causa síntomas, pero con el tiempo, debido a que es una enfermedad crónica y progresiva y sumativa, ¿no? los efectos se van acumulando, dañan órganos vitales como el riñón, ¿no? Este, el corazón, las arterias, entonces a largo plazo consigue daños irreparables incluso. Entonces, ¿qué efectos trae la obesidad? Bueno, aumenta el tono simpático, por lo tanto al estar aumentado el tono simpático, por ejemplo a nivel de, este, vascular, va a haber hipertensión, formación de placas, de ateromas, lo que les va a llevar a tener un riesgo de este, efectos este, cardioembólicos, ¿no? o efectos isquémicos, cardíacos. El, la sobrevida de los macrófagos aumenta. Okay. Hay vasoconstricción, disminuye el transporte de insulina, aumenta la resistencia a la insulina. Eh, a nivel pancreático, debido a que hay a nivel este, sanguíneo, alto nivel de glucosa, la, el, este, aumentan las células beta y las células alfa, ¿no? para regular todo eso. Y hay hiperinsulinemia. Además, hay aumento de hay hígado graso, hay este, aumento de síntesis de triglicéridos y disminuye la captación de glucosa. Entonces, como ustedes han podido dar cuenta, muchos pacientes obesos cursan con síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, o pueden cursar con síndrome metabólico. Entonces, ese es el detalle. Por eso es que la necesidad de hablar de esos dos temas juntos. Con respecto tra al tratamiento, bueno. Empecemos por, por lo médico, ¿no? El tratamiento de la obesidad es dieta. Si, conociendo que la, que la causa exógena es la más frecuente, pues hay que corregir o empezar por ahí, ¿no? Dieta, se recomienda la dieta mediterránea, ¿ok? Esta que, se, que es a base de frutas, de verduras, de granos, de legumbres. Segundo, ejercicio. El paciente tiene que empezar a hacer ejercicio. Y tiene que hacer ejercicio más de su basal, ¿no? Si tú antes caminabas tres cuadras para ir a trabajar o para ir a comprar pan, no sé, aumentale una cuadra más, dale la vuelta a la cuadra. ¿no? El detalle está en caminar un poco más. Este, hay tratamiento farmacológico como el Orlistat. Este es de venta libre y tiene la función de inhibir las lipasas intestinales. Por lo tanto, si, si están inhibidas las lipasas intestinales, no, va a haber, no se va a poder metabolizar las, las grasas, por lo tanto, no se van a poder absorber y van a ser eliminadas. Por lo tanto, el paciente va a cursar con este torreo, ¿no? con heces, con abundantes este, heces muy grasosas. Otro medicamento es la fentermina. Este es de efecto central porque disminuye el apetito. Como ustedes recordarán en la parte de fisiología este, a nivel hipotalámico, es donde se regula el apetito, está el centro de la saciedad y todo eso. Entonces allí va a ser su efecto la fe, fenitamina, perdón, fentermina. Y luego está la ligar, liraglutide. Liraglutide. Bueno, este es un análogo de, la, de los GLP-1 y también tiene como, como función disminuir el apetito. Entonces... Eso, no. Primero, dieta este, tratamiento médico. Si no funciona con tratamiento médico, vamos con el tratamiento farmacológico. Y en última instancia dejamos el tratamiento quirúrgico, que es la banda gástrica, ¿no? Ok, chicos, gracias.